0: Gloria a Dios. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros estudios. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Y vamos a estar viendo en esta tarde los versículos 1 a 7. Quería llegar a... A versículo 10, pero me estaba haciendo algo largo estudio. Digo, ¿sabes qué mejor lo, lo corto y os dejo parte al, al, al pastor para la próxima semana? El tema de esta tarde es resultados del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Es un título algo largo, ¿verdad? Resultados del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Que iniciamos en el versículo 1 de capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros del delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo el corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y hermos, por naturaleza, hijos de ira, lo obispo que los, dem los demás. Pero Dios, ahí está una clave, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en, con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venineros la, las abundantes riquezas de su gracia ...en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por la riqueza de ella. Gracias te damos, Señor, por esas hermosas y preciosas promesas... ...de tu gran amor, de tu misericordia para con nosotros. Gracias te damos porque nos amaste tanto... ...que enviaste a tu Hijo para morir por nosotros... Y para darnos, Señor, la vida eterna Señor, ahora venimos delante de ti, Señor Con el corazón agradecido, Señor Con oídos atentos Y gracias, Señor, por revelarnos tu verdad en esta tarde Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús Amén Gracias a Dios. Bueno, pues, seguimos adelante. Este ya es uh, el séptimo estudio de, de esta epístola. Y, y Estamos viendo que la iglesia de Éfeso era una iglesia ejemplar, una que amaba a Dios, una iglesia por la cual creo, creo que la mayoría sería dispuesta a pastorear, ¿verdad?, porque pues, no hubo tanto problema de, de doctrinas o de conflictos entre los hermanos. Vimos que esta este epístola que estamos viendo está llena de doctrina y enseñanza. Y estamos apenas empezando. Y es seguro que se va a mejorar. Hay cosas más ricas todavía más adelante. Y vimos que hace como 15, 22 días, una oración que Pablo hizo a favor de esa iglesia. Dice que Pablo había oído la fe de ellos, que era una iglesia llena de fe, una iglesia fiel a Dios. También Pablo estaba agradecido por el amor de ellos. Para mí, este es el deseo más grande del pastor, tener una Congregación que le ama, ¿verdad? Que le muestra cariño y que le recibe que y que le ayuda a él de, de, de todo el corazón. También Pablo estaba agradecido por el crecimiento de ellos. Como, como líder, como pastor, lo que a mí me da más gusto es viendo a la gente creciendo, madurando y captando cosas, ¿verdad?, y sobre todo cuando empiezan a hacer preguntas, oye, hermano, ¿por qué esto? Y, y, y no son pre preguntas para polémicas son preguntas que no saben, yo quiero sa saber más, y ese para mí es una gran bendición y casi les seguro que el, el pastor siente de, de la misma forma, también Pablo estaba orando que sus ojos fueron alumbrados, que podían ver la, la claridad de la palabra de Dios. Así que nosotros también, cuando estamos leyendo la Biblia, podemos decir, Señor, ilumina, abre mis ojos, muéstrame cosas nuevas. Porque hay, hay partes que hemos leído tantas veces y, y pensamos, ah, y ya sé que sigue, ¿verdad? Y ya he perdido la cuenta de las veces que he leído la Biblia. Y ya son varios años que estoy leyendo, casi dos veces al año. Entonces, pues, puede ser fácil, unas 40, 50 veces que he leído en inglés, español, varias versiones. Pero cosas que uno se acostumbra, ¿verdad? A veces... Voy a leer rápido porque hoy me toca un capítulo muy grande. Como hoy me tocaba un capítulo allá en números, hablando de Correa, de a la Rebelión, 50 versículos de este capítulo. Esa es más parte, como la mitad de mi lectura, ¿verdad? Y también hay cosas tremendas allá. Pero cada vez que el Señor... Enseñame algo nuevo. Como una vez el Ma Mauro Roquelio estaba allá en su devocional, cuando tuvo su oficina acá en el segundo piso, dice que vio alguna cosa y le sorprendió, ¿sabes? y le preguntó al Señor: sí, Señor, ¿pusiste esta cosa anoche? Uh -huh. Y el Señor respondió: ¿Sabes qué? No, siempre ha estado ahí. Dice, si, ¿tú crees que, que conoces bien, que tienes mucho conocimiento? Apenas estás rascando la superficie. ¿No? El hermano que estudiaba en seminario y tantos años de, de enseñanza, de lectura, y Dios le seguía revelando cosas y debe ser igual en nuestra vida, ¿verdad? Así que Dios busca madurez en, en nuestra vida. La semana pasada vimos el poder de Dios en la exaltación de Cristo. Vimos que Cristo fue exaltado. Vemos que es la grandeza de Cristo. Está basado en su resurrección. Porque sin la resurrección no tenemos nada. Como allá en 1 de Corintios 15 habla. Si no hay resurrección, vana es la predicación. Van es lo que estás creyendo y mejor es pues, vuévete al mundo, pero vemos que la resurrección sí pasó y vemos que hay, hay evidencias por todos lados la gente que han muerto y que han vuelto a la vida y dicen sabes qué vamos, vale la pena seguir la lucha porque hay una vida mejor más adelante y vemos que Cristo llegó a estar a la diestra de Dios y recordamos que está a la diestra de Dios es el lugar de autoridad e influencia es como cuando, es como cuando el presidente el que está a su lado derecha es que le tiene su atención ¿verdad? se sabe dónde está el consejero, el mejor consejero está aquí de este lado ¿verdad? Cerca y, y, y ahí está Cristo a la diestra del Padre. Y está ya intercediendo para nosotros. También es el nombre que está sobre todo nombre. Allá, allá dice en, en Filipenses que fue se humilló y fue exaltado. Y no hay otro nombre más alto que el nombre de Cristo. Porque en él hay salvación. También Cristo puso todo bajo sus pies. Allá en Romanos 16, 20, dice que dentro de poco Dios va a aplastar bajo nuestros pies al diablo. Así que esa autoridad ha sido también delegada a nosotros. Podemos ver cómo allá en el libro de, de Josué, hablando de la conquista de la, la tierra prometida, y cuando hubo estos cinco o seis reyes que se levantaron en contra de, del pueblo de Dios Por su pacto de Gabaón Había una gran derrota Y los reyes se escondieron en una cueva Y Josué dijo, a ver, pon guardia allá, pon una piedra para que no escapan Y vamos a seguir peleando Y al final de la batalla dijo, a ver, quita la piedra, saco a esos reyes, a ver Acuéstate en el piso. A ver, y pon tus pies sobre sus cuellos. ¿eh? Así que mira este famoso rey, ya está bajo nuestros pies. Y es la autoridad que Dios también ha dado a nosotros. Así que, dice, hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Así que hay que apreciar nuestros pies. ¿eh? A veces es la parte que menos apreciamos, ¿verdad? Porque a veces siempre decimos, ay, qué bonitos ojos, qué bonitas manos. A ver, ¿cuántos han dicho, tienes bonitos pies? Que no es la parte que, por eso yo, yo, yo tengo zapatos siempre, ¿verdad? Pero por eso nuestros pies son bonitos delante de Dios, ¿verdad? Y ahora dice que Cristo también está, es la cabeza de todas las cosas. Está encima dirigiendo todo. Y ahora vamos a estar viendo resultados de ese sacrificio que Cristo hizo para nosotros. Vemos que es un gran precio, pero él recibió la honra y la gloria y está ya exaltado. Pero también ese va a beneficiar a nosotros en nuestra vida. En nuestra lectura dice primeramente que nos dio vida, ¿verdad? Dice que estábamos muertos en nuestros de delitos y pecados. Dice que nos dio vida. Estamos muertos por causa de la maldad y pecado en nuestra vida. Y la muerte significa, pues claro, que, que no tener vida. Habla de separación, pero ¿por qué estamos muertos delante de Dios? Dice, por los delitos y pecados. La palabra delitos en el original es paraptoma, P-A-R-A-P-T-O largo, m h para la toma. Ese significa pasos equivocados o faltas cometidas como actos de la voluntad. Literalmente habla de un resbalón o, o caída, se dice el comentarista Barclay. También habla de, del hombre que pierde el camino o esta vía y se aleja de él. En otras versiones, como en la, versión, la nueva versión internacional, habla de transgresiones. Dice que las transgresiones han hecho separación entre nosotros. En la versión Dios habla hoy, dice, habla de maldades. También la versión, la, la palabra de Dios es para americano, dice, de culpas. ¿Qué? Dice, y la segunda cosa que nos causó la muerte fue nuestros pecados que la palabra en la origen es armatía, H-A-M-A-T-I-A, armatía. es este habla de ofensa o de, de fallar el blanco. Habla de errar y incluye errores intelectuales o fracasos morales. Como, como, como el ejemplo que he puesto antes, es como tirar a blanco. Y, y el, el chiste es pegar en el, el mero centro, ¿verdad? Porque tiene el ciclo grandote y, y en medio es el, el mero chiquito, ¿verdad? Y el, el, la meta es pegarle lo más céntrico que se puede, ¿verdad? Pero con el pecado estamos tirando y vamos por otros. A veces tiramos afuera de, de, la, de la marca, ¿verdad? Ese es el, 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 el pecado. Y esas palabras indican una condición anterior y continua. También describe su condición como muertos que aquí... Habla no de muerte físico, pero de vida, una muerte espiritual. Y eso afecta nuestra capacidad para responder a Dios. Así que cuando hay pecado en nuestra vida, quedamos cegados, quedamos uh, sordos a la voz de Dios. Habla también de estar separados y alineados de Dios. También habla de un estado de rebeldía en el cual el rebelde se ha separado de la única fuente de vida y está bajo condenación. Así que el rebelde sabe que es rebelde y tiene la actitud de que sabes que si no me importa, voy a seguir en este camino. Ese, ese, ese es el efecto de, de pecado y de, de, de delitos de nuestra vida pero vemos que hay una buena noticia verdad que él nos cambió nuestro modo de caminar como ya en el versículo 2 hablando de andando en delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo Así que nosotros estamos siguiendo el corriente de este mundo. Cuando saben es muy difícil nadar contra corriente. Como, o uno que está en, en, en un lago o un río y si vamos a subir la cono y vamos a abrir mar. Si vamos de aquí a a tal parte y se ve cerquita y va bremando y el corriente la va empujando y es un dos por tres y llega a la meta verdad pero la cosa es cómo vas a regresar Recuerdo la historia de, de alguien que quiere hacer una un escapadita con un tipo de, de descanso y dice, sabes que yo voy a escaparme tantito a esta isla que aquí está en medio del de la, el lago. Llegó, ah, descansamos, descansó un día, ah, mañana regreso. Regresó, pero tardó casi el doble o el triple de tiempo porque no estaba batallando contra el corriente, el corriente estaba empujando y él quería venir en contra. Eso es lo que está pasando con nosotros en cuanto al mundo. Comparando versiones, la versión, nueva versión internacional dice andando conforme a los poderes de este mundo la Reina Valera Antigua dice anduviste conforme a la condición de este mundo que la versión Dios habla hoy dice seguían los criterios de este mundo que la versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice seguían los torcidos caminos de este mundo. Y la versión, la palabra de Dios para todos dice: vivían pecando igual que todo el mundo. Que vean, esa muestra una indicación de nuestra estilo de vida, ¿verdad? Y vemos que la vida es como una senda sobre el cual uno camina. Y eso incluye nuestras actitudes, relaciones, acciones y metas. Y vimos antes, era una vida rebelde, desobediente y pecaminosa. Y seguía pues todo lo mal que hay en este mundo. ¿Y por qué? Porque fuimos guiados por el príncipe de la potestad de aire. Y veamos, ¿qué es un príncipe? Un príncipe es un líder importante. Habla del de primero, el principal. También habla del magistrado y gobernante. Habla de uno que tiene autoridad e influencia. Y dice que no solamente a cualquier príncipe, ese príncipe de potestad de aire, implica su esfera y su poder de influencia. Dice de la potestad de aire. La palabra potestad es Eusea, E-X-U, no, e x -O -U -S -I -A. Ese habla de un privilegio, fuerza, capacidad, libertad, competencia. Que ese potestad, poder, es la misma palabra que usan cuando Cristo dijo, todo el potestad me ha estado en los cielos, y en la tierra. Y cuando Él mandó a sus discípulos, dice, Mire, te doy potestad para hacer milagros. Es la misma palabra, es un derecho que Él nos ha dado. Y vemos que en cuanto al poder, habla de un poder sobrehumano delegado libertad de, la, una de jurisdicción y vemos quién es ese príncipe del aire Satanás si sí, si sí, si sí hay duda es es Él es el que está influyendo la maldad que hay en este mundo, dice que eres el autor del desorden y rebeldía como dice allá en, en Juan que eres el, es mentiroso y el padre de la mentira y vemos que allá en Juan capítulo 16, verso 11 Cristo mismo dijo que el diablo es el príncipe de este siglo que él está tratando de influir, es por él que tenemos tantos problemas en el mundo hoy día. Todo ese desorden que estamos viendo, uno puede culparlo al mal gobierno o mala gente o las modas que van cambiando, pero es el mismo santanás que está provocando, promoviendo estas cosas. Así cuando estamos orando por nuestra sociedad, hay que estar atando esta potestad sobre nuestra tierra. Vemos que hay un príncipe sobre nuestra ciudad, nuestra zona metropolitana. Hay que averiguar quién es este príncipe. Imaginen que todo, la mayoría Sabemos quién es el, el Mero Mero, ¿verdad? No hay, si es Santa Nás, Pero hay otra persona Detrás de, de, de él, ¿verdad? La, la diosa de, de ah, no, no. Bueno, sí Es, es la, la diosa de, de esta tierra Hay que estar atando Esta influencia y que el Espíritu de, de Dios empieza a mover sobre esa ciudad. Por eso estamos concentrando tanto en decir sí a la familia. Por eso estamos preparando, haciendo preparativos, la marcha de Jesús, que coinciden con los famosos juegos gay en la misma semana. ¿Coincidencia? No, fue planeado. Sí, y, y las iglesias están juntándose en oración para atar ese espíritu de maldad y de perversidad que hay aquí en, en nuestra tierra. Y vemos que esa expresión del príncipe de la potestad del aire se encuentra solamente aquí en, en, en esa sección, ¿Verdad? Y aquí se refiere, se designa que es el imperio del, del demonio. También habla aquí del espíritu que opera en hijos de des desobediencia. Vemos que el mundo está cegado y no se da cuenta que están siendo guiados por Satanás y los espíritus malignos. Porque la gente del mundo piensa, pues nada de lo que está pasando. Pregunta a los medios, dice que no es... las cosas, los tiempos han cambiado. Vaya, si han cambiado. Pero no, no es el cambio que ellos no saben de qué proviene esta maldad. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 11, dice que el, el diablo tiene cegado los ojos de la gente para que no comprendan la verdad. Así cuando uno está hablando o preparando hablar con una persona, hay que decir, Señor, quítale, abre sus ojos, quita la venda para que ellos puedan ver. Porque si no pueden ver cómo se va a dar cuenta, ¿verdad? Sí. Y vemos que dijo Cristo en cuanto a un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer en el pozo, ¿verdad? Así que nosotros que tenemos los ojos abiertos, hay que ayudar a los cieguitos porque que en el camino, ¿verdad? Pero dice que todos vivíamos en este lugar en algún tiempo de nuestra vida. Si estamos viviendo según los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de la, la carne, como dice la Biblia, Biblia de las Américas. La Biblia, la palabra de Dios para todos, dice: nuestra forma de vivir era. Con placer los deseos de la naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar. Como en los días de mi juventud, hace en el siglo pasado, había un dicho Si se si, 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 si siente bien Hazlo Este fue la moda de la gente Hay criterios Tienes dudas Si se si, si siente bien Pues adelante Métete así con Con gusto y con todo ¿Verdad? Pero es lo que piensa el mundo verdad Si se si, si siente bien lo voy a hacer Pero no toman en cuenta las las circunstancias y el final de las, las cosas. La palabra pasiones es epitomía. e p i t -h u m i a t -m -i -a. Epitomía. Habla, habla de un deseo que está prohibido. O otra palabra que usa ya en Santiago, concupiscencia Y habla también de nuestros pensamientos pecaminosos Así que no solo trata de actos de la carne Pero también de nuestros pensamientos Como unos dicen, no, no, no lo he hecho no sabes que yo, yo no soy punita y no he cometido adulterio pero con la mente está pensando ay cómo me gustaría hacer y tal y tal cosa verdad y piensa que no no lo hice pero pensé en hacerlo así que no hay problema equivocado verdad eso quiere decir que no solo se trata de lo que hace lo malo, sino es que piensa en hacerlo. Ese, ese cambia el cuadro, ¿verdad? Un poquito. Dice que también, también éramos hijos de ira. Vemos que la ira de Dios representa la hostilidad divina a todo lo malo. Por naturaleza implica que esta sentencia divina se debe más a lo que uno es y no solamente a lo que uno hace como pecador. Si la maldad no es que hacemos cosas pecaminosas, el problema es que por naturaleza somos pecadores hasta o aunque que no quisiera hacerlo lo hacemos ¿verdad? y vemos que los pecados no hacen pecador el pecado hace pecados malas obras y, y también como dice ya final del, del versículo 3 lo mismo que los demás Significa, significa que todos somos iguales, no importa nuestra posición en la cultura, en qué nación venimos. Dice que todas esas maldades, todos parejos, ¿eh? estamos en, la, en el mismo asunto. Pero también dice que nos dio vida. Qué bueno, ¿verdad? Dice que aún estando en pecado nos dio vida. Dice allá en la Biblia de las Américas, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en la Biblia la palabra hispanoamericana, es aún estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo... Revivir, también la, la, la versión, la Palabra de Dios para todos, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas. Dice que nos dio vida, la palabra vida es suso, suso poea S-U-Z-O-O-P-O-I-E-O -o -o -e Ese a, a, habla de reanimar conjuntamente con Porque en, allá en el libro de, de Juan capítulo 3, verso, 17 verso 3 Dice que esa es la vida que creemos en él Esa palabra vida allá es ZOE Pero aquí es, es otra palabra la palabra aquí significa de reanimar, de, de resucitar, es como la como, como se llama, el, el CPO, ¿verdad? Que uno se haya tirado y parece que no tiene vida entonces empiezan a, a dar masajes al corazón y dar respiración para resucitar, resucitar a aquella persona, esa es la vida que Cristo nos, nos ha dado, nos ha reanimado. Así que a, ahora podemos vivir gracias a que nos levantó. Allá en Romanos, capítulo 8, verso 11, dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús dentro de entre los muertos va a reinar y vivificar nuestra vida. Y nos resucitó y nos hizo sentar. Hay que recordar este principio, este punto importante. Estar sentado habla de victoria. Porque el rey, el rey no se sienta hace que sus enemigos están derrotados. El buen rey está allá en el campo de batalla peleando. Hace que todos queden derrotados, sus enemigos. Y cuando el rey descansa, entonces el ejército, el ejército también puede descansar. Así que nosotros, hay que recordar que nuestro rey sí tiene la victoria. Él está a la diestra de Dios. Está ya sentado con autoridad, pero también nosotros también tenemos que ganar la victoria, ¿verdad? Y hay que recordar que hasta que él dice ya estuviste, ya estuvo, ya podemos descansar, ¿verdad? Así que como decía antes el pastor que la palabra prohibida de vacaciones, este que es <ríe> Pero vemos si hay que descansar, ¿verdad? Pero hay que recordar que estamos en una batalla y ya cuando termine todo, vamos a descansar juntamente con nuestro rey. Dice que así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Aquí vemos el pronombre, nos tres veces en los versículos 5 y 6. Dice que nos dio vida. Luego nos resucitó y nos hizo sentar. O sea, aquí podemos ver que nos concede que participemos en las obras de poder de reino, ¿verdad? Allá en Colosenses capítulo 1, verso 13, dice que nos han trasladado al reino de su hijo. Así que nos cambió de banda, ¿verdad? Ahora estamos en la, la, el grupo, la, la banda que, que va a ganar, ¿verdad? Y nos ha dado la victoria. Y no solo estábamos sentados con él, nos dio autoridad y poder. Así que sentado significa que podemos tener comun, con, comunión con él. Dice que a la mesa se siente y siempre busca el lugar perfecto, ¿verdad? Aunque sea una mesa grande, uno busca el buen lugar porque en la mesa, en la mesa hay comunión y, y pláticas, ¿verdad? A veces me, me hace interesantes las uh, reuniones que, que hay, ¿verdad? A ver, con, ¿con quién se va a sentar? Y por lo que no siempre sentamos con las mismas personas, con, con familia, y también yo soy culpable, y yo siempre busco, a ver, con, con, qué me voy, con la Junta de Pastores, me, me voy a buscar aquel que no he visto hace mucho tiempo. Y a otras personas, no ¿sabes qué es. es quiero a mi hermano, pero prefiero estar con, con otra persona, ¿verdad? Sucede, ¿verdad? Pero vemos que Cristo nos hizo sentarnos en la mesa junto con Él. Y así, sentado con Él, podemos compartir y aprender de su sabiduría. Es interesante ver oír las pláticas que hay en las mesas, ¿verdad? Porque muchos platican de, de, de mil y cien cosas, y, pero es interesante ver de qué van a platicar hoy, ¿verdad? Una vez que no, si, si van a estar en eso, van a estar hablando de fútbol. Si vamos para acá, vamos a estar hablando de, de otras, otras cosas. Pero vemos que sentados con Cristo, vamos a, a escuchar lo que él quiere decirnos. También nos mostró las abundantes riquezas de su gracia. Que eso habla del primero de las riquezas. Abundancia. Habla de, no solo de dinero, pero también posición, de posesiones. estar lleno y tener lo suficiente. Y también es como dice la, la Biblia, Dios habla hoy para mostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros. La versión, la palabra de Dios hispanoamericano, desplegó así ante los siglos venideros toda la impresionante riqueza de su gracia, hecha bondad, para con nosotros. Aquí dice, habla, habla de abundancia y plenitud. En la versión de la Biblia de las Américas, habla de sobreabundantes riquezas. Habla de, de sobreabundar, abundancia que, que sobrepasa. Y eso ya vimos en la en el capítulo 1 verso 7 aquí de, de, de Efesios hablando de abundante redención en el verso 18 de capítulo 1 de las el entendimiento que nos da que podemos saber la esperanza por la cual estamos hemos sido llamados y aquí, en, en el 2, verso 4, que Dios que es rico en su misericordia, su gran amor, su, su amor que sobreabunde, es más allá de lo, lo que necesitamos. Habla de plenitud de, de su gracia. Cuántas gracias a Dios por la gracia de Dios, su, su favor con nosotros, por su amor, Ayer en Efesios 3.20 Habla de abundancia de todo lo que nos quiere dar Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que podemos o entendemos Según el poder que actúa en él Que actúa en nosotros A esa es la gloria Dice que él quiere hacer cosas más allá de lo que podemos imaginar. Allá en Filipenses capítulo 4, verso 12, Pablo está diciendo, yo sé que es vivir con abundancia y también escasez, pero Dios superará todo lo que nos hace falta según sus riquezas en gloria. Así que, que Dios no es tacaño, ¿verdad? Como... Como decimos que no es de, allá del norte. De, de Monterrey. Es, es la fama de la gente. de allá. Pero no, la gente allá sí son muy generosos. Es un famoso dicho. Pero vemos también de, de su bondad. Esa es la clave de todo. La bondad de Dios. Porque sin la bondad de Dios... No tenemos nada en absoluto. O oh, como va dicho, estamos fritos. Gracias a Dios. Bueno, hasta, hasta allí llegó mi, mi estudio. Iba a continuar, pero yo pensé que no iba a alcanzar tiempo. Así que le, le voy a dejar otra vez el, el balón al, al pastor. Porque allá en los versículos... Ocho, nueve y diez son, son muy ricas, ¿verdad? Porque habla de la gracia de Dios, que no es por obras, y somos hechuras el, el suyas. Hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso también es, es, es tremendo, ¿verdad? Que somos el chur de Dios, no somos un accidente, ¿verdad? Todos nacimos en el tiempo que debemos nacer. Como yo, yo me atreví a decir a mi mamá una vez, si, si yo era yo, una equivocación porque tengo mis, tenía cinco hermanos mayores que yo por, por varios años, de 11 a 17 años, y luego el más chiquito, que, que era dos años más chico que yo, yo pensé, pues qué curioso, así cinco en fila y de repente descanso, y yo, yo aparecí. Pero mi, mi mamá nunca me contestó. Eh, yo sé por qué, porque me quiere pero también yo estoy viendo ahora que Dios tuvo, tuvo su propósito y lo estoy viendo más y más cada, cada día, ¿verdad? a veces pensamos, muchos piensan que el malo Roqueiro es, es mi tío porque sí me, me lleva por 22 años Ah, es tu tío, ¿no? Somos primos hermanos. Porque los primos siempre están pegaditos de, de edad, ¿verdad? Entonces, no, me, él es el primogénito de, de, todo, de todo este ramo de la familia. Su mamá era la primogénita, él fue el primogénito. Y yo, en mi familia, yo era el, casi como el pilón al final. Pero, pero yo estoy viendo que Dios tuvo todo en orden. Y, y, y vemos que todo lo que pasa tiene su, su propósito. Pero hay que recordar también que somos hechos de Dios. Dios le formó, le dio capacidades que otros no tienen. Ustedes pueden hacer cosas que yo no puedo. Yo tengo habilidades, cosas que que me gusta hacer, otras cosas no tanto, pero cada quien tiene su don. Algunos somos cabeza uno que otros cabeza, otros son, son pies, brazos, pero cada parte tiene su función, ¿verdad? Como, como a, a aquellos que quieren hacer sus maromas y caminando sobre sus manos, es difícil pero no es la, la forma de hacerlo, ¿verdad? Las manos son para trabajar y escribir, los pies son para caminar. Así que también nosotros hay que buscar, Señor, cuál es mi papel en este cuerpo. Me imagino ya, el pastor ya está, ya tenía idea de lo que va a decir, ¿verdad? Sí, Es hermoso que, que somos hechuros de Dios. Y gracias a Dios por... ...la obra de Cristo en nuestras vidas y por el privilegio de servirle, Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por mis hermanos presentes. Y pedimos, Señor, que, que sigas obrada en nuestras vidas. Gracias, damos, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Tu gracia sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a, a buscar, Señor, ese lugar que tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por tu mano sobre cada una de nuestras vidas. Y gracias, todavía, Señor, por mí, por cada hermano presente, Señor, aquellos que están escuchando la transmisión que también ministras en sus vidas y te damos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.